0: 哇 ，Catherine 所在的城市杭州已经很冷了，不知道正在收听节目的你所在的地方气温还好吗？这里是 Catherine 为你带来的推理悬疑节目，本期讲述的故事还是 Ellery Queen 的《希腊棺材之谜》。如果你想听到 Catherine 更多的作品，可以加入 QQ 群三七三七一九三七九， 37 37 37 9, 以及苹果播客搜索推理悬疑，还有新浪微博布达佩斯洛伊与我联系。好啦，那我们来听今天的 a t h e r i n e Queen 的推理之路吧。第三十二章 ，Allery 展露头角。大吃一惊吗？地方检察官 Thompson 声称并不。他说，在那个激动人心的夜晚，他一开始就觉得 Nox 行迹可疑。另一方面，很有意思的是，他又迫切渴望得到说明。为什么呢？怎么会呢？他甚至显得焦虑不安。证据，证据在哪儿？他脑子里已经在忙于思考提起公诉的事宜，并且认定了这是个棘手的大难题，所以忧心忡忡。探长没说什么，他心情顿感轻松，但一直从侧面偷眼打量着自己儿子的局促拘谨的模样。当时一经宣布，诺克斯立刻吓得瘫软了半截，可是简直像奇迹似的又恢复了常态。John b l 布莱特对这一切无法置信，惊得气儿都喘不出来。Alleyry 主宰着舞台，却并不过分得意。在 Queen 探长叫总部派人来把 James Knox 悄悄带走的时候 a l l e r y 一味摇头，不肯详加解释。不，他当晚什么也不谈，明天上午谈吧。对，也许是明天上午。于是到了十一月六号星期六的早上，这出曲折离奇的戏剧中的演员们济济一堂。Allery 坚持认为，不单单要对办案人员讲解清楚，而且要让受到卡尔基斯一案株连而焦头烂额的人也都来听。当然，还少不了那些哗众取宠的报界人士。星期六早上，各报全都以头条大字报道了这位大亨的被捕。有传闻说，某个接近总统的显要人物曾以个人名义致函纽约市市长，探听此事。这个传闻可能属实，因为市长整个上午电话忙个不停，又致电局长打听情况。可惜局长知道的比他更少，又打电话给 Queen 探长，探长疲惫不堪的直摇头，对官方的一切询问只是回答说：“等着吧。”从 n o x e s 家散热器管子中搜出的那幅画，交给 Paybor 负责扣押在检察官办公室，以后审讯使用。已经通知苏格兰厂，在即将来临的一场法庭上的唇枪舌战中，需要这幅画作为证据。一系列相应级别的陪审团对诺克斯审判结束之后，原画自当妥予奉还。要容纳 e l l e r y 所执意邀请的这一大批专爱吹毛求疵的听众 ，Queen 探长的办公室实在太小了，因此集会地点就安排在警察总部的一个专门用来开会的议事厅。出席者包括一群出类拔萃的记者 ，Queen 父子、s o m p s o n Peber、Croning、Slone 太太、John Black、Alan Cheney、Freeland 夫妇、Nacho Suicha、Woodlaf。还有以最不引人注目方式入座的警察局局长、副探长，连同一位老是用手指摸摸衣领就坐立不安的绅士，此人被认出来是市长最亲密的政界朋友。看来是由艾勒瑞主持会议，这是最不合传统的做法，使桑普森大为恼火。市长代表很不以为然，警察局局长也显得不大乐意。可是艾勒瑞满不在乎。这议事厅有个讲台，他往这讲台上一站，就如同老师打算给整个教室里干瞪着眼睛的娃娃们上课似的。他身后竟还放着块黑板呢。他站得笔直，气宇轩昂，假鼻眼镜也擦得干净光洁。坐在后排的 Corning 副探长对 s o m p s o n g 咬耳朵说 ：“Harry， 老兄，走着瞧吧 ，Nox 可不是好惹的。他们在这一件案子上不知要胡闹到什么地步。”我简直想都不敢想。Thompson 没说什么，也没什么可说的。l 艾 r y 平静的开始讲解，流利畅达的把过去分析案情时的一切事实和推理都罗列出来，以便使那些到目前为止对本案案情奥秘还一无所知的人有所了解。直到他把收到两封恐吓信前后所发生的种种情况叙述完毕，才稍稍停顿一下，舔了舔发干的嘴唇。他又深深地吸了口气，然后就抓住这新推论的要点，大加发挥。唯一能够投递这两封恐吓信的人，就是知道 James Knox 窝藏画的人。这一点我刚才已经指出过了。James Knox 藏有脏画这事实。幸而从不为人所知，那么除了勘察的人，也就是我们这几个之外，谁还知道这一事实呢？两个人知道，只有两个人，一个是 Grimshaw 的同党，上面已经分析过了，此人就是杀害 Grimshaw 和 Sloan 的凶手。此人之所以知道 Nox 藏有此话，是因为他跟 Grimshaw 合伙，而且 Grimshaw 亲口承认过。这个同党，也唯有这个同党知道全部始末跟由。另一个人呢，当然就是诺克斯本人了。这个事实，我们这些人中当时谁也没有想到过。很好。再说，两封恐吓信是各用半张期票打字而成，这个事实充分证明了写信人就是谋杀 g r i m s h 姆校和斯隆的凶手，也就是 g r i m s h 姆校的同党。因为唯有凶手才可能从 Grimshaw 的尸体上取得那张期票，请诸位牢记这一点，这是逻辑结构的重要环节。进一步讲吧，在检验了打字机打出来的恐吓信之后，我们发现了什么呢？哦，第一封恐吓信是用一架安德伍德牌打字机打出来的，巧得很，凶手报告我们 Sloane Grimshaw 是兄弟的那封匿名信，用的正是同一架打字机。第二封恐吓信是用雷明顿牌打字机打出来的，这第二封的打字明显的露出了马脚。打字者在打“三万美元”这组字眼时，曾经有过失误。从失误中显然可以看出，“三”这字键的上排的符号并非普通的标准键盘上的符号。我来瞄给你们看看信上那组“三万美元”是什么样子，这将有助于讲清楚我现在形成的观点。他转过身子，用粉笔迅速地在黑板上写出下列的图像。诸位现在请看吧。打字者的失误在于，在打出了美金这符号之后，没有完全放掉字形变化按钮。结果，当他接下去轻按第二个字键时，也就是打出三这个字时，就在纸上出现了半截的破字。打字者自然就轻按逆位按钮重打三字，但这无关紧要。要紧的是那“三”字键的半截破字还存在于纸上，那么犯了这个常见的打字失误之后，所谓的失误就是在企图打出字键的下排那个字时，却没有完全放掉字形变化按钮，或称大写字体按钮，又怎样了呢？无非就是这样，准备打出字键的下排字样的地方仍然空着，在空格的上端印出了下排字样的上部。诸位不妨看看，我随手在黑板上画出的草图，这样讲大家听得懂吗？众人大殿齐头，妙得很。咱们不妨想一想，在所有打字机的标准键盘上，“三”这个字的键棒是怎样的？不言而喻，我指的是美国打字机，是怎样的呢？“三”是在字键的下排，该字键的上排是代表号码的符号。我来画给你们看吧。他再次转身朝向黑板，用粉笔写出了下面这个符号：井号。他转过身来说：“但我要请你们注意啊，第二封恐吓信的上的失误，表明它并不是从标准键盘上打出的。至少‘三’这个字的键棒并不标准，因为在后退一格打出‘三’字的部位上方的断头符号中，应该是这个井号符号的下半截。”然而，正如你们在黑板上所看到的，远不是那回事儿。相反，却是个很特别的符号：左面一个弧圈儿，向右拖出一根曲线。他已经牢牢吸引住在座的全体听众。他向前倾着身子。所以我刚才已经讲过，这第二封恐吓信所用的雷鸣盾牌打字机在“三”这一字键上的上排符号，通常为“井”这一符号的位置，显然另有别的特殊符号。他朝黑板上“井”这个符号晃了一下脑袋。同样显而易见的是，这个弧圈曲线只不过是某个完整符号的下半截，那么它的上半截是什么样子呢？这个符号的全貌是什么呢？诸位思考一下吧，请看看我用粉笔在黑板的“三”字上面涂鸦的这个记号。其实再也明白不过了，我真奇怪，在座各位，特别是新闻记者，竟没有人能推敲出来。我对自己的答案十分确信，没人反驳得了。我认为这个弧圈曲线只可能是某一符号的下半截，那是唯一能想到会出现于打字机上的符号。该符号很像手写的大写字体 L， 数笔当中有一小盒，换句话说，就是代表英镑的符号。他的话引起了一阵惊叹和赞赏的叽叽喳喳之声。很好，嗯，我们只需查出一架雷鸣顿牌打字机，当然了，肯定是一架美国打字机，其三字键上的上排乃是代表英镑的符号。从概率上来讲，一架美国的雷鸣顿牌打字机恰巧在这一键棒上有着这个异国符号，我相信其几率是百万分之一。换句话说，如果你能查到一架打字机，恰巧在这个字键上有这一符号，我可以根据数理和逻辑，百分之百的肯定，那就是第二封恐吓信所用的打字机了。上面这段开场白对于理解下文是很重要的，请留神听我讲吧。还在斯隆被认为是自杀的那段日子里，在收到第一封恐吓信之前，当我跟 James Knox 谈话时，我得知他有一架新的打字机。那上面的一个字件是改装过的，这是我偶然获悉的。当时我去拜访诺克斯，他正在指示 b l a 特小姐开一张支票，用以缴付新打字机的款项。他还提醒他别忘记为了调换一个字件而另付一笔小费。此外，也就是在这个场合，我听 b l a 特小姐告诉我，这家打字机是雷明顿牌。他明确地讲出这个牌子。我还得知，还是那所房子里唯一一架打字机。旧打字机呢？诺克斯已经当着我的面吩咐布莱德小姐送给慈善机关了。布莱德小姐着手替我打一份数字符号，她半道停了下来，接下执掌道：“我得用笔来写出这个井字符号字眼。”着重语气当然是我现在加上的，尽管现在这件事儿在当时并未使我感到有什么大不了的。但我却据此了解到，诺克斯家里只有一架打字机，是雷明顿牌的，上面没有井号符号。否则的话，布拉特小姐为什么必须要用手写出井号这个符号呢？并且我还知道这架打字机上的一个字键是调换过的。现在，既然这架新打字机上有一个字键是调换过的，既然它缺掉的是井号这个符号，那么根据严格的逻辑推理。他所调换的字简，必定就是号码符号的简。这个字简的下排就是“三”这个字，这是基本逻辑。这样我就只需弄清另一个事实，我的推理就完整了。我如果能查明在这被调换的字件上，三上面原来那个井号号码的位置已经换成了英镑符号，那我就能万无一失的断言，这架雷鸣盾牌打字机就是用来打出第二封恐吓信的信。理所当然，在收到了第二封恐吓信之后，我为了要做此判断，只需朝打字机的键盘望一望就行了。一点不错，就是那个符号。其实，地方检察官 Thompson、地方副检察官 Piper 以及 Queen 探长全都应该记得此事。当时，他们如果能注意及此，他们根本不需要直接查看打字机，因为那时 Queen 探长曾在 n o k s 的书斋中起草了一份电报，发往苏格兰场。电文内有一句话，就包含着“ 15万英镑”这几个字眼。而当 Blair 特小姐用打字机誊录探长的铅笔草稿时，他并没有使用“英镑”这个字眼，而是用了“英镑”这个符号。所以，即使我从来没有见过这架打字机，但只要由布莱特小姐能在电文中打出“英镑”符号这样一个事实，再加上我手头所以掌握的其他情况，那也不可避免的会得出上述结论。活生生的事实摆明在那儿，铁证如山。第二封恐吓信所使用的打字机。乃是 James Knox 先生的。前排坐着的是新闻记者，他们笔下出现了爱丽丝梦游仙境。除了喘息之声以及铅笔的刷刷之声外，悄无声息 ，Allery 把烟蒂丢在地板上，用脚踩熄。对总部的规矩以及普通礼节毫不放在心上。哎，别，他轻松愉快地说道。Nu 放松对 p r o g r e s, <S 因为我们知道，自从诺克斯收到第一封恐吓信之后，他谢绝一切宾客，就连他的法律事务临时代理人伍德拉夫先生也不接见。这就意味着，能够使用 Knox 的打字机来打第二封信的，唯有以下这些人： n o x 先生、b l a 莱特小姐、n o x 家的仆佣，还有由于两封信都是写在半张期票上的，而这期票又只可能为凶手所用，所以，这又意味着上述这些人中的某一个人就是凶手。a l l r y 滔滔不绝地往下讲，以至于意识听后排的细微声响。实际上，必须说明这个声响是从 Richard Queen 探长座位上传出来的，没有被人注意。a l l r y 嘴角露出一丝笑意，嘴里说个不停，使可能的反对意见无从冒出来。让我们逐一,一排除疑点吧。我们先考虑最后一批人：写信人会不会是仆庸中的一个呢？不会，因为在调查本案的最初阶段，这些仆佣中没有一个曾经到过卡尔基斯的家。检察官怕有专人掌握着的具体名单，因此仆佣中没有一个能够针对卡尔基斯，以及后来又针对斯隆布置假线索。而这套伪造假线索的手法是凶犯的重要特征。会不会是 Blatt 小姐呢？哦，请原谅布莱特小姐，原谅我也把你扯进来。然而，逻辑是不懂得对女性另眼相看的，不会，不可能是布莱特小姐，因为在那制造假线索的日子里，她虽然住在卡尔金斯的家，但另一方面，她却不可能是 g r 格雷 m 校的同党，而这却是凶手的另一个必不可少的条件。我们何以知道他不可能是 g r 格雷 m 校的同党呢？这样的想法岂非是太怪了吗？非常简单。他停了一停，注视了一下囧，从囧的目光中察觉出了某种谅解，于是立刻接着说道：“ b l a 莱特小姐向我承认过，她以前曾是，现在仍然是， Victoria 博物馆的私人侦探。”一阵惊叹、兴奋的骚动，使他下面要讲的话淹没无闻。一时之间，这个会议看来是开不下去了。但 a l l r y 敲敲黑板，俨然一副老师上课的派头，使乱哄哄的喧闹平静了下来。他继续往下讲，眼睛不看 Stumpson Paper， 也不看自己的父亲。这些人全都压着一肚子不乐意和满腔恼火，望着他。我刚才讲，布莱特小姐向我承认，她是维克托利亚博物馆所聘请的不公开露面的征集人员。当初打入卡尔基斯家唯一的目的，就是追踪失窃的达芬奇作品。布莱特小姐是在斯隆被看作自杀之后，在第一封恐吓信出现之前，把这情况告诉我的。当时她给我看了看轮船票，她已经买好票要回英国去了。为什么呢？因为她认为关于那幅画的线索断了。既然已经惊动官府，就不需要他再插手了。他买票打算离开这儿，意味着什么呢？显而易见，意味着他当时还不知道脏话所在。知道的话，他就不会离开纽约了。他打算回伦敦，就证明了他对此一无所知。而我们这个凶手的主要特征又是什么呢？就是他确实知道脏话何在，确切的知道是在 Knox 的手中。换句话说，布莱特小姐不可能是凶手，所以也就不可能写着第二封信恐吓信，也不可能写第一封信，因为两封信都是出自同一个人之手。那么很好，既然布莱特小姐和几个仆佣都被排除在疑点之外，那么剩下的只有诺克斯本人是第二封信的作者，所以也就是 g 格雷 m 小的同党和杀人凶手了。怎样核实呢？诺克斯充分体现出凶手特征。首先，在针对卡尔基斯而制造假线索的那段日子里，他曾经在卡尔基斯家出入。其次，我不妨暂时离题一下吧。就在 n o 克斯费尽九牛二虎之力造成了并无第三者在场的假象之后，他为什么又主动跑来自称就是第三个人，以破坏他自己一手造成的假象呢？他这样做很有道理。布莱特小姐已经当着他的面讲清了茶杯的情况，从而把第三人这个论点戳破了。因此，他装出协助侦查的姿态，对他大有裨益，而一无所失。这一破例之举更显得他清清白白。他在斯隆问题上也有迹可循，他可能就是跟随 Grimshaw 一起到 b e n 本 d i c t 旅馆去的那个人，从而得知斯隆与 s h a w 是兄弟。于是他就写匿名信给我们，作为构陷斯隆的一种暗示。再说他既是凶手，从卡尔基斯棺材内拿到了遗嘱，就把他放到了隔壁他自己那座空房子的地下室中，而且又复制一把钥匙放在斯隆的雪茄烟盒内。最后他作为凶手握有 g r 格雷姆校的表，当他在卡尔基斯收藏品总库干掉斯隆之后，他就把表放在第二名被害人的保险箱内。那么，他为什么又写两封信给自己，又捏造出自己藏画失窃的假象呢？那更有道理了。斯隆自杀自说已经被公开推翻了。要知道，警察当局仍在缉捕真凶，况且他正受到压力，要他归还达芬奇作品。他给自己写了两封信，就造成了一个印象：凶手既然逍遥法外，但不论凶手是谁，至少不会是他诺克斯。写信的是外面某个人，因为他如果想得到查信会追查到自己的打字机，他就根本不会写那两封信。这样他自己把画偷走，打算进一步制造假象，仿佛这个虚构出来的外人为了偷画而故意把警察从他家引开。他事先把自己家里的防盗警报器搞坏，无疑是算计好我们从时报大厦空手而归的时候，被毁的防盗报警器可以向我们作证。那幅画是在我们徒劳往返之时被偷掉的，这是条绝妙好计啊，因为画迹被偷，就免除了他还给博物馆的义务，而他从此之后就能秘密的保住此画，万无一失了。Allery 朝议事厅的后排笑笑。我看见尊敬的地方检察官正在舔着嘴唇，恼火犯愁。<笑>我亲爱的 Thompson， 你显然是在担心诺克斯先生的律师们的辩解。毫无疑问，他那些法律智囊必然会摊出诺克斯亲自打字的某些样品，用以表明你所指控是他自己投寄给自己的两封恐吓信，与他本人的打字风格完全不相同。你不必为此担心。任何法官都明白， n o x 在打这两封恐吓信时，当然会故意改变自己平素的打字风格，行款间距、标点使用法，某几个字打得特别重，诸如此类，以便加强假象。信是出自于别人之手。至于谈到两幅画，不外乎两种可能：第一种可能是两幅画一开始。就都在诺克斯的手中，像他自称的那样。还有一种可能是他仅有一幅，也就是他从卡吉斯那儿买来的那幅。如果他仅有一幅，那么他所说被偷就是撒谎，因为在他自称被偷之后，我在他家搜到了一幅。他看见我查获了，就心慌急忙地搬出了两幅画的典故，企图使我们认为他一直拥有两幅画。查出来的那幅乃是复制品。原画已被这个凭空捏造出来的窃贼所偷取，这样一来，他诚然牺牲了一幅画，可是却保住了一身皮，至少他自认为能够这样。另一方面，如果他真的是开始就有两幅画，那么我所查获的那幅，或者是达芬奇作品，或者是复制品，在我们把不知诺克斯藏匿在何处的另一幅油画找出来之前，是无法断言的。然而，不论现在扣押在检察官办公室内的画是属于哪一幅，反正另有一幅藏在诺克斯的手中。如果他确实是拥有两幅的画，而这另一幅诺克斯是绝不肯交出来的，因为他早已一口咬定他已被外人偷走了。我亲爱的桑布森、啊，要是你能够在诺克斯的产业的某个地方把那幅画挖出来，或者在别的什么地方找到它，并证明是诺克斯放在那儿的。那么对他的指控就比现在更加过硬了。从汤普森瘦瘦的脸上的表情来看，他对这个论调还是不以为然。他显然认为这个案子漏洞百出，但艾勒瑞不让他把心里话说出来。他不停顿的往下讲。总而言之，凶手必须具备三个主要条件：第一，他应能针对卡尔基斯和斯隆布置假线索；第二，他应是两封恐吓信的作者。第三，他应在诺克 x 的房子里，才有可能打出第二封信。符合这三个条件者，只有几名仆佣、布莱特小姐和诺克 x 但是仆佣们被第一个条件所排除，我刚才也做了说明。b 布莱特小姐被第二个条件所排除，我刚才也已讲过。剩下来只有诺克 x 既然诺克 x 完全符合上述三个条件，所以凶手。非他莫属了。Richard c r i n e 探长并不因为他儿子大出风头而感到有面子。当那一阵子少不了的盘问、祝贺、争论以及记者纠缠都闹腾完了之后，值得注意的是，报界人士中有几位在摇头。昆印父子回到了神圣不可侵犯的探长办公室，只有二人相对的时候，老头子才让刚刚拼命压制的内在感情流露了出来。艾莉瑞察觉出他父亲的心情已经不痛快到了极点。有必要指出的是，艾莉瑞本人此刻也并不像一头自以为了不起的出生之毒，恰恰相反，他那瘦削的脸颊绷得紧紧的，眼色中显出疲乏和狂热。他一支接一支的抽烟而不知其味，并且回避父亲的目光。老头子毫不含糊的数落了起来：“嘿！”要不是你是我儿子的话，我一定一脚把你踢出去。在我曾经听到过的一切枯燥乏味、不能自圆其说、前强附会的高谈阔论中，你刚才在楼下的那番表演，倒也真是。h e l e r y 你记住我的话吧，麻烦还在后头呢。这一次我对你的信心是，你丢了我的脸，可。至于桑普森，哼，亨瑞可不是笨蛋。他在走出议事厅的时候，我最能清清楚楚的看出来，他感到了自己正面临着一生事业中最棘手的对簿公堂。这案子到了法庭上是站不住脚的呀， l l e r y 肯定站不住，一无证据，二无动机。动机，真要命啊，你刚才只字不提动机，诺克斯为什么要杀死格林姆小的？当然，你大可运用你那套狗屁逻辑，头头是道、引经据典的说明诺克斯就是咱们的对手。可是动机呢？法官要的是动机，可不要逻辑。这回可得要吃不了兜着走了。把诺克斯抓了起来，他有美国东部最大的律师团替他出庭辩护，他们会在你办的像样的案子里挑岔子、找漏洞，孩子把你剥得体无完肤，就像块硬干酪一样，全是窟窿。直到这时，艾利瑞才激动起来。本来他一直耐心坐着，甚至还点点头，似乎探长的长篇大论全在他意料之中。尽管他并不欢迎这样的话，可也并非不能容忍。但这下子他挺身站了起来，脸上掠过某种惊讶的表情，就像什么一样，全是空路。这，你这是什么意思？哈，这下子可踩到你的尾巴了是吗？你以为你家老头子是个白痴吗？也许 Harry Thompson 没有看出什么，我可是看出来了。这话一点儿也不假。而你要是也没看出什么来，那你就是十足的傻瓜。告诉你吧 ，Ellery， 你说你已经排除了这些佣人中有人会是凶手的可能性，理由就是他们之中没有一个人在那制造假象的日子里曾经到卡尔基斯的家去过，不是吗？是的，那很好，伟大，一点儿也不错，我赞成你的意见。可惜我蠢笨的宝贝儿子啊，你应该明白，你还没有考虑透彻啊。你把每一个仆用都排除在凶手之外，但为什么他们之中就没有人能够成为外面凶手的同谋呢？我这是直言相告，你去仔细思忖思忖吧。Allery 不做回答，他叹了口气，让父亲就此发挥下去。探长往转椅中一坐，气呼呼的哼了一声：“这样愚蠢的疏忽真是少见呢，你这样的人物更是少见。啊。我真是弄不懂你孩子。这件案子已经把你的脑袋搅乱了，你竟然想不到仆庸中可能有人会被凶手收买，用诺克斯的打字机来打第二封恐吓信，外面那个凶手却安安稳稳地躲在一边我并不是说事实一定就是如此，但我敢打赌，诺克斯的那些律师必定会提出这个推论。这样一来，你那整套说法，把一个个对象都排除在疑点之外，只剩诺克斯一人，还怎么站得住脚呢？艾利瑞点头默认，讲得有道理，爸爸，你讲得非常有道理。我希望，我相信，到目前为止。还没有任何人想到这一层。呵， oh, 我猜想 Henry 确实是没有想到，要不然他当场就会跳起来哇哇叫了。这也总算是走运吧。可你瞧，艾尔，我刚才指出的漏洞，你显然已经全都明白过来了。你为什么不现在就堵住漏洞？何必要到耽误到不可收拾的地步，断送了我，也断送了 Henry 的前程呢？你问我为什么不堵漏洞？哼，上帝呀、啊，我都累死了！我来告诉你为什么吧。受苦受难的老长辈啊，就为了很简单的理由，我不敢。你是越变越傻了。你是什么意思呢？你不敢，这也算得上是一条理由吗？好吧，就算是 NOX 吧。但这是公事，孩子是公事啊，必须要有切实讲得通的依据才行。你该知道，只要你坚信自己是正确的话，我会全力支持你的。这我知道的够清楚了。父爱是奇妙的，比他更奇妙的只有一样，那就是母爱。爸爸，我此刻说不出更认真的话来，不过我要告诉你的这样一句话，你不妨孤妄听之，别管它是真是假。在这件卑鄙龌龊的案子中，最骇人听闻的勾当还不曾爆发出来呢。说的勾当是什么呢？不管这案情如何，刚才 Richard Queen 的对儿子的这番话，确实让 Catherine 有些动容。父爱如山吗？也许也会像细流，温暖你的每一处身体呢。好啦，让我们下周期待 Ellery Queen 报出来的骇人听闻的勾当吧。拜拜。